0: La invitada de hoy es bióloga especializada en neurociencia y educación. Cuando leí el mensaje de Ana Garrido diciéndome que había dejado su trabajo como profesora en un instituto de secundaria y que quería participar en el podcast, me emocioné. Pensé, wow, qué valiente, seguro que puede inspirar a muchas personas. Así que enseguida hablamos para conocernos y al día siguiente grabamos la entrevista. Entre otras cosas, Ana Garrido nos habla de su experiencia como docente antes de la pandemia. Ya entonces se dio cuenta de que la realidad en el instituto distaba mucho de lo que había estudiado. Sin embargo, ella intentó hacer cosas diferentes en el aula. También nos habla de lo que sucedió en el curso 2020 y de lo que la llevó finalmente a dejar su puesto de trabajo en febrero de 2021. Por último, nos cuenta cómo cree que debería ser la educación y cómo podrían hacerse esos cambios. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Ana Garrido es bióloga especializada en neurociencia y educación. Fruto de sus intereses, ha tocado temas tan diversos como la neuroeducación, el diseño editorial y la astrología psicológica. Hace pocos días ha dejado su puesto de profesora en un instituto público. Hoy quiero hablar con ella sobre su visión sobre la educación actual y cómo cree que debería ser, sobre su experiencia como docente y cómo ha llegado a tomar la decisión de dejar su trabajo. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola.
1: hola Sandra, hola a todos, qué bien, qué
0: alegría estar aquí. Bueno, yo estoy muy contenta de tenerte, eh, me emocioné cuando me escribiste y digo, esta, a esta chica la tiene que escuchar la gente, o sea que uh-huh. te agradezco mucho tu disponibilidad, el que tomaras la iniciativa de, de contactarme y, y nada, vamos allá. Adelante. Venga. Ana, tú estudiaste estudiaste biología. Cuéntanos cómo llegaste a convertirte en profesora de secundaria.
1: Vale, vale. Sintetizando algo que me cuesta bastante, llegué a ser docente porque algo dentro de mí pulsaba por por intentar cambiar las cosas desde dentro. O sea, tuve una trayectoria previa que me que me condujo a ver ciertas incoherencias. Eh, Dice, por ejemplo, eh, en, el, en la propia universidad, ¿no? estuve en un departamento de educación y, y yo veía que ahí no, no se trabajaba de verdad desde la raíz de, de, de lo que una educación debe de ofrecer a, al ser humano. Y nada, y después de... de ciertas etapas decidí que nada, que eh, aunque no estaba nada de acuerdo con el método de selección docente, pues tenía que ir adentro e intentar un poquito cambiar las cositas.
0: Así fue. (risa) Bueno, y cuéntanos un poco tu tu trayectoria, ¿no? O sea, de, de terminar biología hasta decir... ¿Aparezco en un instituto? ¿Qué ha pasado aquí entre medias?
1: Bueno, eh, eh, estudié biología, tengo que mencionar a, a mi profesora de biología, de tercero de la ESO, Ginesa, eh, fue un, un buen espejo y una persona que me llegó mucho, y, y, y nada, decidí estudiar biología para ser docente en biología, algo muy incongruente que en este sistema todavía no exista una carrera para profesores, sino que luego un título ahí que supuestamente te prepara, A continuación, bueno, pues me especialicé en neurociencia porque aunque de telón de fondo he tenido siempre la educación Yo sentía que había que comprender un poco cómo funcionamos Y claro, dada que fue mi naturaleza tirar por la parte más científica, aunque estuve ahí entre eso y la psicología me, me, Me especialicé en neurociencia Y cuando hice el máster de de Educación, eh, que en este caso fue Neurociencia Aplicada a la Educación, pues eh, en el departamento en el que lo hice se me propuso estar ahí trabajando un poquito y amplificando un poquito las miras, y y estuve ahí un tiempo hasta que vi que que, que el propio sistema universitario tambalea y no tiene sentido ni coherencia en muchos sentidos. Entonces eh, Nada Decidí Lo dejo eh, y me pongo a opositar, me pongo a estudiar unas oposiciones como, dice, como decía, por más de que no les encuentro sentido porque a mí estudiar 80 temas o 2000 nombres en latín para intentar demostrar que puedo ser una buena docente en biología no tiene, no tiene ni
0: pies ni cabeza que no Entonces, demuestra nada, está claro que eso, eso no demuestra nada o sea, demuestra nada. que te has memorizado eso y ya está pero luego como tú estarás en el aula, eso no demuestra nada
1: Nada, nada, no se, no se capacita, no se, no se entiende realmente si ese docente, si esa persona tiene el corazón hecho para, para poder ver que, bueno, algo que veremos sino más adelante, eh, si, si esa persona está hecha para escuchar lo que esas personas que van a estar en tu entorno necesitan, ¿no? Ese tipo de, de encuentro, esa conexión. Y, y nada, pues preparé a oposiciones, y me entré. Y he tenido dos años de experiencia que tengo que considerar eh, muy grata, muy grata de experiencia en Los dos centros han sido eh, a todos los niveles, para mi entender, buenos, en el sentido de que el ambiente eh, entre docentes, equipo directivo, alumnado, familia, gente, eh, para mí, al menos con lo que yo me he encontrado, no digo que eso ocurra siempre, han sido unas experiencias geniales pero algo dentro de mí me pulsaba a decir, bueno, bueno a ver, que si tienes estas dos experiencias tan gratas, cuando todo el mundo te pulsa a decir, a ver, a cuando ya estás dentro, a ver cómo puedes hacer las cosas. Y aún así sientes que no puedes cambiar las cosas, sientes que eh, no hay coherencia, no hay un sentido. Tú, tú empiezas a ver que la educación prima más por ver otras cosas que no son simples... Mente, memorizar, teorizar o alcanzar contenidos muy altos sobre algo que luego no le das uso a ninguno y que los chicos propiamente ellos mismos, ellos mismos te lo indican. Entonces, bueno, pues ahí fue, esa ha sido un poco mi trayectoria, ¿no? En ese sentido.
0: Y bueno, entonces tu primer año como docente fue el curso pasado, el 2019-2020. Exacto. Eso quiere eh, decir que ya no lo viviste entero de forma, podríamos decir, normal, porque en marzo empezó el confinamiento. Pero antes de que llegara todo esto, tú ya no estabas muy contenta con tu trabajo. Cuéntanos cuál fue tu experiencia. Sí, vale.
1: El curso anterior eh, hice hice una suplencia a a una compañera de biología pero lo cierto es que antes inclusive de acabar mi, mi experiencia ¿no? eh, yo sentía que, que no tenía sentido. Principalmente dos cositas eran las que me pulsaban. La principal era, no quería poner notas, no le encontraba sentido poner notas. Yo decía, estos chicos pueden estar atravesando etapas, situaciones muy particulares. ¿Por qué voy a tener que ponerle una nota si a lo mejor tiene un tránsito personal que mmm, no me hace realista ponerle tal nota? Además, eh, por ejemplo, desde la biología, ¿por qué voy a tener que valorar simplemente lo que memoriza y no cómo dibuja, cómo se expresa creativamente en otros ámbitos, cómo cuestiona eh, ciertos conocimientos científicos, que para mí es fundamental? Eh, entonces, claro, yo decía, no tiene sentido poner nota. Yo no, no lo veía, no lo veía. Y luego, por otro lado, eh, el tema de la memorización. O sea, eh, contenido... Eh, o sea. el el grueso de de este sistema es que memoricen y que escupan, literal, que memoricen y escupen, y yo escuchaba, yo veía a los chicos, yo veía lo que decían, dicen, pues que tienen sentido, que tienen razón, es que estoy con ellos, es que es verdad, pero bueno, lo que ocurrió fue que llegó el confinamiento, que esto que a todos nos ayudó un poquito a, a darle la vuelta a nuestra vida, y yo pues ahí me sentí un poco aliviada porque entonces decidí que que ya se incorporaba esta compañera y que yo por lo menos me tomaba ya un tiempo para ver qué otro camino tomar y este año cuando me volvieron a llamar ya sí que para todo el curso, una vacante para todo el curso eh, comencé con mucha fuerza de nuevo pero ya por noviembre yo empecé a decir no, 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 no y tengo que decir en este punto que para mí ha sido clave, clave Toda la labor y eh, esfuerzo, energía y voz que le han puesto todas esas personas en YouTube, en Telegram, en... para mí ha sido clave, clave, clave ¿Qué para las que...
0: entrevistas, conferencias de científicos que cuestionaban lo que estaba pasando y todo esto.
1: Todo en general, muchísima gente, abrirme mentalmente. También reconozco que hay gente que pueda tener, pueda no, tiene más predisposición a ello que otros, ¿no? En mi caso tenía predisposición, claro está, y, y entonces ya era sumativo, ¿no? se, se, se sumaba el, el hecho de que mmm, yo no veía sentido a lo que hacía, eh, ya el tema en el que se nos ha conducido eh, me indicaba que, que había que cambiar todo, eh, a nivel astrológico, en cuanto a que escuchaba un poquito a, a, a la gente y a lo que pulsa, te das cuenta de que, de que todo tiene que reinventarse, de que hay que ir a cambiar desde dentro y, y desde luego la educación que para mí es la base de, de, de una sociedad, de, de hacia dónde pulsa una humanidad, una especie, eh, ahí ya empiezan a presentarse, presentarse muchas preguntas, muchas inquietudes, cómo poder cambiarlo y ya de forma natural ya no empieza a estar igual de, de cómodo en tu, en tu actividad laboral. Sí que matizar, ¿vale? Que mis compañeros y sobre todo el alumnado que, que he encontrado en este centro ha sido maravilloso. O sea que yo he estado hiper a gusto, pero yo ya me daba cuenta que en lugar de empezar a hablarles de temas de biología, yo acababa hablándoles de qué está ocurriendo eh, hacia dónde vamos les cuestionaba muchas cositas inclusive les llegué a decir compraros un cuadernito vamos a hacer algunos temas de trabajo personal de desarrollo personal y en claro y yo ya veía digo me estoy yendo mucho por la tangente
0: y, y, cómo, sí. y esto como los, los alumnos cómo lo como lo acogían o como decían qué, qué rara esta profesora o decían qué guay esta profesora cómo Ey. lo vivieron
1: Claro, yo, yo tengo que eh, partir del, de, de la entrada de que soy consciente, muy consciente, de que tú no es que atraigas, sino que se te presenta aquello con lo que tú vibras. Entonces, comprenderé que si esto llega a muchos docentes o a muchas mamás o a muchas personas en general, digan, ay, pero esa no es la realidad que yo vivo. Yo, que sí que un poco trabajo un poco más en ver cómo funciona ese lenguaje tan sutil e invisible, Eh, sí que tengo que decir que claro que que este año yo con mucha más apertura mental, pues he dado con gente con mucha más apertura mental entonces, el que yo le hablara de todos estos temas, para mí ya estaba un poco digamos escrito entre comillas muchas comillas, a que las personas que estuvieran en mi entorno fueran a vibrar del mismo mismo palo, y entonces eh, he tenido chicos muy abiertos de mente eh, ya te digo en, eh, por ejemplo en primero de la ESO chicos que ya me trataban temas de Illuminatis anunnakis eh, en tercero pues me han llegado to- a tratar que sí de viajes astrales que ellos no sabían que se llamaba así yo les decía eso se llama así ellos se calman o sea he llegado a-, a-, a encontrarme con tantas personas que te dicen te traen lo que eres te traen lo que eres lo que eres claro otras personas pueden pensar wow es que a mí eso no lo veo no lo veo claro es que depende de cómo vibres
0: entonces, claro. eh... igual también como, como tú te mostrabas así, ellos se atrevían a, a contarte sus inquietudes o las cosas que estaban mirando o las cosas que estaban experimentando quizá hay más gente a quien le pasa pero se lo guardan ¿no? porque no, no ven a alguien en quien confiar o a quien le puedan contar sin que le juzguen o... sí claro. de, de hecho ese ha sido otro gran motor y ellos lo
1: saben porque yo se lo se lo he hecho ver y se lo agradeceré siempre que han sido uno de mis, de mis grandes motores a dar este paso. O sea, a decir, yo siento que esto tiene que llegar a otras personas. Ellos, bueno, chicos adorables que inclusive me decían, contigo Ana, es que es otra otra, otra experiencia venir a, a, a encontrarnos aquí en el aula, dentro de la situación que hay, ¿no? Dice, pero si tienes que salir y tienes que dar voz y tienes que hacer que esto llegue a más chicos a que más chicos, más alumnos, más adolescentes se sientan apoyados sientan que, que, que hay alguien que le está escuchando y que se está dando cuenta que el sistema no, no tiene ni pie ni cabeza y ellos con un corazón de oro que literalmente para mí tenían y tienen eh, me incitaron a eso me incitaron,
0: fueron un gran motor Y oye, cuéntanos un poco ¿qué cosas o ejemplos de de cosas que que intentaste hacer en el aula para estar en coherencia con tus valores y con lo que tú crees? Sí, bueno, (ríe) como te decía lo del cuadernito para
1: un poco trabajar eh, desarrollo personal, lo que pasa es que luego se te pasaban a cualquier docente, bien es conocedor de que eh, esos 50 minutos, 40 minutos, depende del centro eh, luego se te pasa volando, entonces yo intentaba encararles a ellos mmm, contenido vinculable a la biología pero nos acabábamos yendo por otros temas por otros derroteros y, y me encontraba situaciones como pues no sé una vez por ejemplo recuerdo que, que mi compañero de, de biología se llevó a la mitad del de, a la mitad de, mi, de mis alumnos a, 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 al laboratorio y, y con esta otra mitad por la que yo me quedé ¿no? pues nos disponíamos a ver un vídeo bajamos las persianas a pesar de la situación. Y, y en ese momento, por ejemplo, eh, los chicos se abren a ti. O sea, si tú te abres, ellos se abren a ti. Y, y, y claro, con mis tendencias naturales, pues ellos mismos contándote de, de eh, cómo han abordado la pérdida de una mascota, cómo eh, han sufrido, padecido bullying, eh, cómo han visto a personas que de su familia que que han perdido que han fallecido y la han visto en sueños o sea, se te empiezan a presentar también ciertas situaciones eh, en las que tú ves que que, que la vida pulsa porque les ayudes de de otras maneras, que ellos necesitan un, un... un mayor apoyo y sustento, y, y literalmente una educación que abogue más por lo humano y por esas otras muchas capacidades que estarán por
0: llegar. Es que ellos mismos, El... o sea, a la que tienen oportunidad, te muestran lo que están necesitando, los eh, intereses reales que tienen, que es, oye, mi vida, está pasando esto, o tengo estas inquietudes, ¿no? Sí. Estamos hablando de chicos, de, ¿de qué edad? ¿De 12 a 16 o, o sí. qué
1: Sí, depende también si han repetido entre sí 12 hasta... Pues claro, algunos hayan repetido 17, 18, pero, pero bueno... Fíjate eh, que,
0: que igual podríamos pensar, ostras, tan jóvenes, ¿tú crees que están por estos rollos? Y no, no, precisamente, precisamente, ¿no? Es que
1: ese es uno de los grandes problemas que, problemas que yo veo en, en, en la mayoría de las personas, y es que los infantilizamos. O sea, nos creemos que deben de estar al tanto de muchos temas y no de otros. Eh, yo a ellos les, les, les he planteado um, ideas muy disruptivas y luego ya ellos de forma natural deciden si entran si no. E inclusive cuando yo me he tenido que posicionar ante determinada, determinados contenidos o ideas, yo siempre he partido de decirles esto es lo que yo opino, pero ahora a vosotros podéis emprender un camino de ver si eso resuena, si no, explorarlo, no. Pero no cerrarme, no cerrarme. Y más desde la ciencia donde, bueno, se nos ha encasillado mucho a, a, a un paradigma uf, que, que nos ha traído mucho, mucho de lo que hablar y que nos va a dar que hablar mucho en los próximos años. Entonces yo le he llegado a poner vídeos de, por ejemplo, Oliver Ibáñez. O sea que yo no... Y, o El experimento de la doble rendija... Apertura mental y luego ya ellos ven Y luego unos sí y otros no Y otros te llegan y te dicen Pues profe, he seguido mirando y otros te dicen Pues nada, no, no me ha aparecido Y ahí está, el abrirles la puerta A cositas Y luego ya que, claro que, se que las
0: Cosas ¿no? que que, cosas que, 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 eso, que llevan siglos Ahí instauradas y ya es No, no, esto es así porque es así oye. Y, pero realmente Bueno, que estas otras uh, Explicaciones a lo que es Pueden ser correctas o no, pero por lo menos cuestionárselo, que eso está prohibido, ¿no? O sea, parece que está prohibido, ¿no? No se puede pensar nada, no puedes pensar. Es que <ríe> ya te decimos que... lo que tienes que pensar. Bueno.
1: Sí, es que esa es una de las grandes finalidades del sistema actualmente imperante, que sí, que es... el trasfondo puede ser que te prepara para un sistema X laboral, X muy mm, encorsetado a lo que ellos quieren hacer de nosotros como especie, pero eh, eh, la principal premisa es que no penséis por vosotros mismos cuando por ejemplo eh, a veces cu- con, comparto esta, esta información, en la Universidad de la Columbia ¿vale? Eh, donde han salido un montón de personas relevantes a nivel de muchos títulos etc etc aunque luego sea cuestionable esos títulos etc, ¿vale? pero cuentan personas que están allí o por lo que yo he escuchado que eh, en esta universidad independientemente de que tú una carrera de humanidades o de de letras o de ciencias, el primer año y medio en todas esas carreras, todos los estudiantes se dedican a estudiar filosofía, independientemente de que quieras ser científico o poeta. Esto ya te está dando a entender que lo que tienes que promover por encima de todo es cuestionate, cuestionate, piensa de forma personal qué traes, qué llevas, qué necesitas... Qué quieres aportar, dónde te sientes cómodo, cuestionate mucho las cosas. Y en cambio, en este sistema, lo primero que han dicho para abajo ha sido a filosofía, biología, han empezado también a quitarle horas. Eh, Sin sentido. Bueno, sentido para ellos, para lo que quieran.
0: Y oye, cuéntanos, eh, o sea, este segundo curso, cuando empezó, empezó ya con todas las medidas sanitarias y tal. Entonces, ¿tú esto cómo lo viviste? ¿O cómo lo has vivido en el tiempo que has estado? ¿Cómo lo manejabas en clase? Porque claro, ya bueno, cuéntanos. Y, sí. y luego, ¿cómo llegaste a este punto de decir tomo la decisión de, de, de irme, lo comunico y, y, y luego qué ha pasado? ¿no? Sí, bueno.
1: Eh, mmm, yo lo he llevado con mucha naturalidad. Yo pienso que cuando una persona está tranquila, cuando una persona... Mmm, va guiándose por lo que le pulsa su coherencia interna, mmm, todo a tu alrededor fluye igual. ¿no? Eh, yo he tenido también mi evolución, vale. hay que partir de eso, pero yo a medida he ido generando cambios en mis formas de actuar, en el centro, en la vida general, eh, en estos últimos meses, yo me he ido, me he ido dando cuenta de que, que a mí no se me presentaban cosas demasiado... ¿cómo te diría? Eh, rompedoras o que me hayan hecho eh, invasivas que quiero decir que cuando uno va tranquilo con lo que hace y va de corazón, no hay problema entonces, eh, en el propio sistema actual se nos han impuesto muchas cosas y sin cuestionarnos como siempre esas cosas, cuál era el trasfondo y si eso tiene sentido o no para nosotros, nuestra salud o, o, o lo que se persiga con ello entonces, bueno yo he ido haciendo a mi manera, me he encontrado alumnos que hayan podido, porque vengan de familias o no, o porque ellos lo vean así, porque tampoco a veces depende siempre, siempre de su familia, hayan decidido tomar unas actitudes en frente a determinadas órdenes y normas, yo lo he respetado todo, pero porque creo que también lo he respetado a todos ellos también me han respetado a mí y el que yo haya decidido ponerme que si eh, la mampara o la mascarilla o decirles esto o no decirles esto tal es como que todo en mi caso todo me ha fluido muy natural, muy normal con mis compañeros los ha habido de muchos tipos de, de formas de pensar pero siempre me he encontrado respeto pero yo con lo, a lo que me agarro que creo que es que Es es porque porque si tú vas con respeto y tú vas de corazón y tú vas de verdad con con esa buena intención, te vas a encontrar también con eso. Entonces, bueno, a lo mejor yo en en mi sistema era de las más disruptivas, pero a mí hasta la persona más encaminada a creerse todo esto eh, me ha respetado. Y entonces yo ya partiendo de ahí eh, no, no tengo por qué cuestionarme mucho más ve con buen con buena intención y, y todo a su alrededor vendrá igual, ahora no impongas, abre un poquito cuestiona un poco las cosas y sutilmente tú vas metiendo esa información tú crees también en que en ese, tienes que aprender también a creer en, en, ese, en esa sutileza de, de ir haciendo las cosas por la vida de no forzar hmm.
0: Y entonces, o sea, cuando tú comunicaste al centro que te querías ir, vale. ¿cómo, ¿cómo respondieron? Porque, claro, estamos a la mitad de curso y te ha sido sí. ahora en febrero, febrero de 2021. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido con los compañeros o con la dirección del centro, con los alumnos? O sea, ¿cómo, cómo ha ido esto?
1: Vale, a ver... Eh... No... Lo cierto es que yo tenía una conexión muy particular con todo el alumnado. Es cierto que que por parte de los chicos, ellos, aunque sentían que yo tenía que salir a dar voz, por una parte ellos y la familia me han como un poco incitado a decir qué pena, ¿no? yo les he intentado dar a entender que esto no tenía por qué ser un camino de pena, al contrario sino que ahora se me abría la posibilidad de tener otro tipo de contacto con ellos porque otra cosa es que hace el sistema es no contactes con ellos de ninguna otra manera ni un Instagram, ni un correo, ni un tal o sea, tiene que ser todo muy cerradito ahora ya a el correo de la comunidad en la que esté ejerciendo eso por la parte de alumnado y familia yo he ganado ahora muchos amigos se alumnos y familiares de estos chicos, o sea ahora para mí son lo han sido, pero ahora ya es como desde otra perspectiva mucho más sana que el sistema no te lo, te, lo, te lo permite tanto y luego, en cuanto a compañeros pues la verdad es que como tenía buen feeling, tenía buen contacto con ellos pues todo muy, muy natural y muy bonito pero bueno, siempre, a ver, recalco que, que al final me ha pasado que cada uno tiene que aprender y ahí la astrología me parece fundamental los patrones que se te presentan reiterativamente. Yo en los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida, es cierto que que con la parte de dirección, pues por una cosa u otra, me he llevado bien, hemos congeniado bien y hemos sabido valorarnos mucho mutuamente. Entonces, pues, tanto a la dirección, directora, en este caso del centro del año pasado, cuando yo ya ella le compartía de tú a tú que quería dejarlo, o este año a a la persona que hacía las funciones de director en este centro, pues lo cierto es que ellos me decían que Ana, no puedes salirte, que los chicos, que tú, que que esto es tu camino, que lo sentimos, que lo vemos, pero tú ves que no, y tienes que dar un paso súper valiente cuando tienes esa lectura de la vida y de lo que el sistema te trae. Entonces, aunque... Te puedas encontrar como pez en el agua con los alumnos, en, te puedas sentir valorada co, por compañeros o por dirección o por, por todos los ámbitos en ese sentido laborales, tienes que escucharte a ti y tienes que ser valiente. Y eso es lo que en efecto he hecho.
0: Claro, bueno, bueno pues muy bien hecho, lo he hecho, ya está, ¿no? O sea, hecho está y, y, y vamos, que yo creo que sí, que ha sido muy valiente sí. tomando esta decisión. Yo estoy
1: tranquila, que es lo más lo más importante, creo.
0: ¿Y qué les dirías a los docentes que están despiertos y que están haciendo cosas en contra de sus valores por miedo a las consecuencias, que es perfectamente comprensible? Y me refiero en contra de sus valores tanto en lo que está sucediendo actualmente como en lo que planteabas de buen principio, ¿no? O sea, el sistema educativo, cómo se enseña, lo que se enseña y todo esto. ¿Qué les dirías a estos docentes que también se lo cuestionan y que todavía no han hecho nada y, y, y porque no se atreven. Claro,
1: el punto de partida sería ver desde dónde no están tomando acción, ¿no? Porque hay muchos niveles ¿no? de, de conciencia, podríamos decir, ante esta situación. y eh, Se puede no estar tomando acción, por ejemplo, porque no te encuentres una situación de mantenerte económica y vitalmente, ¿no? En ese sentido yo respeto, yo entiendo que tengo una situación sin atadura que me conducía a poder tomar este paso, ¿no? Entonces entiendo que haya eh, docentes despiertos que consideren que, que, que no pueden salirse pues porque tengan una hipoteca, porque tengan unos niños a los que tienen que mantener eh, etc. Entonces. Eh, a ese tipo de docentes muy despiertos, pero con una cierta incoherencia interna que, que les esté quemando por dentro algo, que no estén durmiendo bien, y estoy segura si realmente tienen mucho nivel de conciencia, a estas personas yo les invitaría a, mm, primero, seguro que ya tienen un trabajo y bagaje de desarrollo personal por sea cual sea la vía de, de aprendizaje, de herramientas, de técnicas o de terapias por las que vayan. Eh, que continúen por ahí y que seguro es posible también hayan alcanzado a conocimientos de qué se nos viene, hacia dónde vamos, 5D, C o muchas otras cositas. ¿no? Entonces, que continúen teniendo eso en conciencia y si vibran alto son conscientes de que, de que nada es casualidad y que las cosas que ocurren son como son. Y si a ellos les ha pillado en esta situación y no pueden dejarlo es porque a lo mejor les toca hacer desde otra perspectiva su acción. Entonces yo les diría, eh, sentaros coger vuestros contenidos vale, y poneros a analizar hasta qué punto lo que se está dando en el sistema educativo desde vuestra materia eh, necesita una reevaluación, una redirección, completar, quitar, darle una vuelta porque en mi caso por ejemplo de biología, yo siempre lo cuento dábamos las células en todos los cursos, en todos los cursos he hablado con compañeros de matemáticas y dicen de nuevo Contenido reiterativo. He hablado con compañeros de inglés, contenido reiterativo. Y es más, en el caso siempre suelo poner de inglés y matemáticas, ellos, a poquito que hablas eh, con cualquier docente de estas materias, son muy conocedores de que ya hay métodos mejores para aprender inglés que el que se te da en una escuela pública. O métodos para aprender matemáticas mejores que los que hoy están ahí impuestos y que estamos todos un poquito así. Sin cuestionarnos que hay que darlo de otra manera. Es cierto que muchos docentes eh, tienen su libertad y empiezan a hacer las cosas diferentes, pero aún así eso no quita que esos contenidos están mucho más alargados y que hay que dar mucha más hora de, siempre lo digo, desarrollo personal, eh, trabajo de valores... eh, trato social en sí, otro tipo de pautas de conocimientos de materia. Bueno, tengo 20.000 ideas, ya ahora en los próximos tiempos a ver cómo las materializo. Y, y entonces, en cuanto a esos que, que sí que están despiertos, que no se hago bien si no pueden cambiar ahora mismo su vida, de quitarse cierta atadura, pero que se cuestionen cómo cambiar sus contenidos, porque en los próximos años van a cambiar mucho las cosas, estoy segura, y que por tanto, ellos, si ya de entrada se han cuestionado mucho las cosas, Eh, entre ellos el rol docente fundamental, tendría para hablar mucho tiempo sobre esto, pero si se lo han cuestionado, ellos ahora tendrían que hacer un análisis de eh, voy a trabajar mis contenidos de otra manera, y cuanto que se nos presente la oportunidad de ir haciendo pequeñas comunidades educativas diferentes ellos van a estar ahí ya preparados y en cuanto a los que están medio con ojitos que sí, que no, que tal eh pues que sigan escuchando mmm, toda esta información más, eh, para mí, más sana, más real, más verdadera, eh, menos encorsitada, menos ficticia que la que nos plantean los medios de comunicación, y que, y que se cuestionen eh, de verdad si están escuchando a los alumnos, si están viendo lo que, porque cualquier docente de secundaria ve, a poco que tenga un poquito de corazón, ve... Cómo la actitud de esos chicos cambia desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO o segundo bachirato. Cómo ellos pasan de dirigirse a ti, de cuestionar X cosas, a no querer cuestionar, a simplemente ir a... Mmm, bueno, 20.000 cuestiones que ellos ya entren por su cuenta a hacérsela y que abran un poco el corazón, que abran un poquito más el corazón y que, y que sepan que vamos hacia cambios muy potentes. Y que tienen que activarse un poquito. En el mensaje.
0: Muy bien, muy bien. Según tu experiencia y tus conocimientos, que que ya hemos dicho que son de neurociencia, de de, de educación, por por los estudios y por experiencia, ¿cómo crees que debería ser la educación? ¿En qué qué aspectos crees que debería focalizarse? ¿Qué crees que se debería hacer diferente a lo que se está haciendo ahora?
1: Como empiece no acabo, es que tengo claro, mal... Cuéntanos algo
0: porque eso pero, es muy. Pero,
1: pero bueno, eh... primero fundamental desde la selección docente, o sea, yo lo he dicho por activa y por pasiva en estos últimos meses a mis alumnos y a su familia. Necesitan referentes de carne y hueso. Necesitan. No quiero criticar de esta manera a muchos de, de esas de, a muchas de esas personas que ellos siguen en YouTube, en Internet. Yo valoro que en todos los sitios hay de todo, ¿vale? Pero el sistema les ha metido mucha droga mental gratuita, como a mí me gusta decir. Y, y claro, ellos no están viendo, no son conocedores de la realidad de la que hay, de la que venimos y de hacia la que vamos. Entonces, mmm, que haya docentes que hayan venido realmente a, a hacer una labor es, que quien dice docente dice millones de cosas. Entonces, mmm, seleccionar o valorar mejor a esas personas que tienen esa inquietudes, no por memorizar. Eh, cambiar contenido. Eh, abogar mucho más por el desarrollo personal y, y porque al final es que cae por su propio peso o sea, al final todas las personas con un poquito a poco que tenga sentido común te das cuenta que el sistema educativo no te prepara para los mayores avatares de esta vida, que es que tú tengas un conflicto emocional, que, te, que no sabes cómo lidiar con una comunicación laboral o familiar o sentimental de pareja, o sea, eso prima mucho más, eso es mucho más el grueso de nuestra problemática no, una vez adulto, entonces mmm, hay que cambiar hay que darle la vuelta, literalmente, a, a, a las horas y, y el tiempo que se dedica a, a un, unas materias que sean más pues, de teorizar, de práctica y desde luego de que trabaje la mente, el cuerpo, el espíritu y, y con una diversidad y apreciación mucho más profunda de lo que es el ser humano. Se me ocurren, es que desde... Mmm, en, unas materias que estén adaptadas a, a, a nuestras estaciones. O sea, a partir de primavera los chicos tendrían que estar mucho más tiempo en espacios abiertos, dar clases en espacios abiertos, quizás más teoría en, en, en épocas más invernales. Y, y bueno, hombre, eso no quita que haya que polarizar los contenidos, pero, pero sí que hay que apostar mucho más por el contacto con la naturaleza. Ese es otro de mis grandes bases que yo grueso de lo que yo apunto por, por impulsar. Más contacto con la naturaleza, más contacto con aquello de lo que venimos a, a aprender y, y, y con lo que nos da sustento y, y, y que tenemos un vínculo mucho más potente del, del que la gente realmente se para realmente a ver. Y, no sé, desde clases de Flip Classroom escalonadas, según muy bien muy bien orquestada, mucho más trabajo cooperativo, pero es que las aulas, los espacios, todo, es que tendría que haber desde aulas de meditación, es que así de cosas, que llevo años desde que estaba en el departamento ya ahí pensando en cositas muy de aquí y de allá, y estando en el departamento yo me acuerdo que compañeros que ya estaban ejerciendo me decían una realidad totalmente paralela, a la que tú intentas trasladar desde el departamento de educación a alumnado de futuros maestros, docentes, pedagogos a la que realmente luego se dan un aula o sea entro también aquí un poco a criticar el sistema universitario que se cae y tambalea y que ya incluso las propias élites en su foro, foro mundial económico lo deja caer, ya da a entender y dice que no harán falta tantas titulaciones ¿Qué, ¿qué quieren? ¿qué buscan? ¿adormecernos más? ya lo sabemos ahora vamos a ver si si desde la luz podemos hacer cosas mucho más, vamos, que va a pulsar porque eso gane y, y sea mucho más potente, claro.
0: ¿Y cómo crees entonces que se pueden hacer estos cambios? Porque, claro, ya las cosas que está diciendo, ah, pues una no habla de meditación, pues que estén en la naturaleza. Bueno, bueno, aquí muchísima gente vive en ciudades, ¿no? Sí. Y en ciudades, pues naturaleza, pues igual hay un parque, pero no. Pero no es aquello, tenemos un bosque a disposición de los chicos para que estén por aquí, y aquí un grupito, o sea, esto puede estar en en pueblos, puede estar en quizá colegios privados que tengan un un espacio así grande, pero, o sea, ¿cómo crees que debería...? Eh, que, que se podrían implementar estos, est- todas estas ideas que, que me encantan, ¿eh? pero claro, tal y sí. como está ahora la estructura, l- las infraestructuras también, los edificios, el, ¿dónde están? ¿Cómo, ¿Cómo eso se podría eh, aplicar? ¿Cómo se podría? ¿No? Ya se está empezando a
1: aplicar. Ya conozco algún proyecto por el que tengo intención promoverme o moverme o hacia el que ir y mmm, ya se está haciendo y, y, y creo que tú algo también sabes pero eh, desde luego hay que ir paso a paso, o sea, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, simplemente ahora es, vale, eh, yo estoy viendo noticias, veo información, me llegan estas informaciones que, me, que está muy bien que me actualicen sobre cuáles han sido determinadas pretensiones, eh, agendas, etc., etc., pero ahora ya hay que movilizarse y, y hay que ponerse manos a la obra. Mm, desde luego todo va a pulsar por un contacto mayor con la naturaleza, O sea, hay que ir hacia ahí. Yo no digo que de repente cualquier persona pueda abandonar su su piso o eh, determinadas cositas que tenga en en su ciudad, ¿no? Pero hacia ahí tiene que pulsar. O sea, es inevitable. Es que en el momento que contactas un poquito con la naturaleza, ya la propia naturaleza te pide seguir teniendo ese contacto. Entonces... La vida da, o sea, tenemos cantidad de terreno y de, 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 de lugares preciosos por, por los que ir a, a habitar con mucho respeto. Entonces, hay que ir poquito a poco, hay que ir cambiando mmm, la mente, hay que ir viendo dónde invertir, dónde no invertir, y, y yo el camino lo veo sin lugar a duda eh, encaminado a tener más contacto con la naturaleza, es una realidad, obviamente en el momento que una persona se trabaja internamente también alcanza un mayor nivel de comprensión, puede ir acercándose a más personas con la misma sintonía y generar grupitos y desde esos grupitos ir moviéndose y no mantenerse... eh, un poquito digamos adormecidos porque es que los que estamos despiertos ahora por así decirlo, no hemos venido a continuar despe- dormidos, o sea o a mantenernos un poquito ahí, hemos venido a, a, a ser un poquito avanzadilla con todo el respeto que eso implica porque los que están atrás pueden que vengan y, y hagan cosas preciosas maravillosas y qué tal, pero a los que estamos ahí, ahora hay que pulsar hay que pulsar por, por movernos y hay muchas más opciones de las que pensamos pero hay que pararse a Salir de la zona de confort, que no te lo den hecho, y y a moverse, y a generar grupo y a generar masa.
0: Me encanta lo que dices, Ana. (risa) Me alegro, me alegro. Bueno, cuéntanos entonces, ahora que has dejado el instituto y estás así, que hace nada, pocos días, hace un par de semanas, ¿no? Vale, ¿cuáles son tus planes a partir de ahora?
1: Bueno, pues en mi línea de... (risa) De romper un poco así y tal, pues nada, cambiarme de ciudad, eh, emprender un poquito en el sentido de empezar a ponerle más voz a esto que, que hago y que pienso, que siento y que, y que me doy cuenta que, que tengo que generar un poquito más de esperanza a esas personas que están también, como bien decías, como yo, pero que a lo mejor no pueden del todo por sus cargas o su situación, eh, animarles, eh, ayudarles, guiarles un poquito de pues mira, desde esta perspectiva sí que por mi energía o por cómo soy yo, sí que se se me presenta mucha capacidad de unión, de comunicar, de trasladar, de generar puentes y entonces por un lado quiero dar más voz a esto que, que pienso por otro lado, me quiero ir para allá, para tu tierra, <ríe> me quiero ir para, para allá, para Cataluña. Y, y allí yo veo que sí, que, que hay un, un grueso de, de personas un poquito más con, con esta línea de, de acción. Y, y voy a full. Yo soy una persona que siempre digo que cuando algo no me apasiona, no puedo estar ahí. O sea, yo tiene, tengo que estar en la cresta de la ola todo el rato. y y entonces voy a ver dónde hay gente que vibra igual y que que tiremos y que avancemos y que luego ya un poquito todo el mundo va a ir generándose también esa posibilidad porque es que uno de los grandes problemas que... Problemas, no me gusta decir problemas pero lo digo mucho que que lo que se nos ha instaurado mucho es eh, el normalizar que las cosas no pueden cambiar o sea, Mm. esto es así y ahora ya, ya está así, esto no tiene otras opciones Eh, y y yo creo que eso es uno de los los grandes fuertes que han tenido los de arriba para no permitirnos
0: avanzar. La la indefensión aprendida, o sea, el, ah, ¿qué voy a hacer yo, pobre de mí? Las cosas siempre han sido así, siempre serán así, soy el único, estoy solo, bueno, mira, vamos a ir tirando como se pueda, y claro, es que... Bueno, yo por lo menos por lo menos
1: tengo salud, por lo menos tengo un plato de comida, por lo menos mi hijo y mi familia están bien, pero lo que no se sabe desde esa perspectiva es que si eso se continúa en el tiempo, acaba somatizando, acaban apareciendo otras cosas porque somos mucho más con cuerpo y, y ahí a donde vamos. Entonces, mmm, hay que tirar para adelante y ya otras, y ya haremos reflejos sin, sin querer, si es que no hay que pretender imponer, es que ya mueve y ya otras personas. Empezarán a ver cómo, cómo se ha podido hacer y continuarán también queriendo hacer esas cosas. Así claro. que mucha esperanza en no, ese sentido tengo y mucha, vamos, fe de que así va a ser.
0: Claro, que, que aunque seamos poquitos al principio, es normal. Pues los, los otros al verlo, pues es que se inspiren o que, o que vean el ejemplo y digan, ah, vale, ostras, pues... Pues si este lo ha hecho, pues yo también.
1: Claro, claro. Y además que
0: luego eso les va a pulsar muy natural, porque
1: es que son sus hijos, son, son, son los adolescentes que para mí me parecen una etapa clave, clave, clave en toda la situación que estamos viviendo. Siempre digo, los niños están muy atados a lo que desde la familia se les impone, independientemente de que luego haya niños que, que bueno, pero se le eh, no están como encorsetados a lo familiar. Y los adultos están muy encajado en ya tengo una hipoteca, ya tengo este deber, ya tengo esta obligación, ya tengo unos hijos, ya estoy atado. Pero los adolescentes son una masa crítica potencial y fundamental en la situación en la que estamos. Entonces, empezar a hacerles ver cositas es crucial a ellos, es crucial. Yo para mí eh, es una etapa, y a los niños me, me encanta, pero es que los adolescentes yo les veo... Un, unos talentos y unas capacidades y, 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 y que rompen ya además con unos ciclos energéticos a partir de los 12 para poder empezar a, a pulsar por, por mover eh, otras cosas mucho más vanguardistas y diferentes. Aunque sus padres le puedan tal, que habrá padres de ellos que sí que estén en la misma idea y eh, sintonía y otros no. Pero eh, los adolescentes si realmente quieren algo, van, 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 van. Lo que pasa es que ahora por eso está el sistema tan encaminado a... Mm, encorsetarlo a videojuegos a determinados referentes y yo con esto no quiero criticar a videojuegos ni referentes yo como en estos últimos meses le he hecho ver a a, a los alumnos era, eh, está muy bien si quieres jugar o si quieres seguir a X personas pero haz un autoanálisis para ver hasta qué punto eh, ¿Te trae más cuenta continuar o te trae más cuenta tener un poquito de higiene mental y y ser un poquito más proporcionado en otros ámbitos de tu vida? Y bueno, a veces he sido muy drástica, pero me me ha dado resultado porque luego los chicos me lo han dicho. Profe, ayer me salí a hacer deporte, anoche estuve más haciendo esto otro que en lugar de estar con el móvil hasta última hora. Eh, Funciona cuando realmente va yo creo, también con un mensaje... eh, que sabes que va a llegar y te lo crees y lo lleva y y entonces hay que que ayudarle a a que esa información le llegue.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Ana, pues para ir terminando, ¿qué mensaje te gustaría dar a a los docentes despiertos y a las almas despiertas en general?
1: Mi mensaje es que que vibren alto, que sigan vibrando alto, que sigamos vibrando ahí, que que tengamos mucha humildad, que a mí me gusta poner un poco la metáfora esta de que, bueno, que el que unos florezcan antes que otros no es casual, lo veo así desde luego, pero que no tiene que implicar que nadie está por encima de nadie, es como en un árbol cuando ahora están floreciendo y ves que, 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 que le está llegando determinados nutrientes, le está llegando una energía a, a, a unas flores para que ellas abran antes que otras, pero eso no significa que otras muchas estén por, por abrirse. Igual otras tampoco abrirán en estos tiempos, pero bueno, eh, la cosa es que hay que tener mucha, una mirada muy desde el corazón hacia las personas que no lo todavía no lo están viendo y muy enfocado en su camino cuando tú estás bien eh, orientado a lo que quieres hacer, no te preocupes por los que no, ya con tu simple ser ya los otros ven y tú ya eh, te tienes que despreocupar ya tanto de venga vamos, que en otros tiempos lo han hecho otras personas e insisto, les agradezco a estas personas que lo han hecho, no me pongo a mencionar porque sería una lista muy amplia de personas a las que he seguido en estos últimos meses, pero eh, a los que están ya vibrando allá a cambiar, a movilizarse y cuanto que a la mínima se vean qué y esto hacia qué, hacia dónde, un poquito de meditar, de contacto con la naturaleza y de relajarte, una ducha pum y volver a sintonizar con venga, hacia acá vamos, esto era, eh, he tenido este pequeño bajón que vamos a tener siempre pequeños bajones, pero hay que pulsar por lo, por lo esperanzador y por y porque aquellos que estamos también yo creo, yo creo no sé, que los que estamos ya en este camino, todos somos conocedores de que vamos por buen camino y va a salir bien. O sea, ahí te tienes que aferrar sí, sí. A, a eso, que lo sabemos.
0: Bueno, porque tampoco hay otra opción, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a hacer? No voy a hacer nada, pues por lo menos tiro para allí, ¿sabes?
1: Hombre, podría ser una opción... No sé, yo creo que sí, siempre hay... La vida te da mucho baremo de opciones, pero... Pero los que estamos ahí también, yo creo que es que hemos venimos, venimos también con una cierta madera ¿no? de, de, de pulsar hacia la positividad, la sí. motivación, el ver la realidad, de contextualizarla, leer entre líneas. Y, y entonces, no es que no hay otro camino, es que sabemos que llevamos nuestro ADN cósmico, que es venga para adelante.
0: Sí, sí. Mm. Sí. sí, sí. Y el que, que, bueno, que no hay otra opción, que si estamos aquí es para algo y. Y que, y que tenemos que seguir en coherencia con lo que nos dice nuestro corazón, porque si no, luego es lo que decías tú, ¿no? Que, que somatizas cosas y tal, porque, porque no estás en coherencia con lo, que, con lo que crees, con lo que sientes, con lo que has venido a hacer. O sea, que, que tenemos que, que escucharnos y... Así, y
1: es, en así marcha. es. Decirte que muchas gracias, muchas gracias, a mi primera intervención de esta manera. Y bueno, es que mmm, escuché tu primer... Y, y a mí me encantó, yo, yo escuché tu voz, me transmitió mucho y luego eh, aparte el mensaje que ya dabas que para mí era ya digo vale, esta es la línea, o sea, me gusta, esta persona está ya en la línea de decir que, que recibimos mucha información, vale, a veces con tintes más de broma, a veces con tintes más de fíjate cómo no te das cuenta, vamos allá, que, que esto están con, pisándonos los talones, mira lo que persiguen. Pero ya en tu primer podcast me encantó ver que, el, que ya queremos, necesitamos ya renovarnos. Ahora ya la siguiente fase va Avanza. a
0: avanzar. Ya está Entonces, claro esto. Venga. <risa> sí.
1: Entonces te agradezco tu, tu, tu apertura a decir, venga ya, rápido, bum, bum, ¡qué genial! Sí.
0: Mm. Bueno, yo te agradezco tu iniciativa porque, porque tú lo escuchaste y dijiste, voy a escribirle. Y, y quiero participar, y, y estoy, de verdad, yo me emocioné, o sea que, que igualmente sí. yo te agradezco que me hayas contactado, porque si no, no nos habríamos conocido. O sea que
1: nada ah, es casual. <ríe> gracias. <ríe> <ríe>
0: bueno, muchas gracias, Ana. Eh, bueno, cuando de aquí un tiempo estés en otra fase, que ya hayas montado lo que sea, o estés participando en algún proyecto educativo, lo que sea, a mí me encantará que nos lo vengas a contar.
1: No lo dudes. Y darte
0: difusión, o sea. Así será. Sí. Estamos en contacto. Vale. Pues venga, pues um, nada, a todos los que nos están escuchando, eh, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos y muchas gracias, Ana. Chao. Hasta luego.